عجاب اي عجيب لكن كلمه عجاب ابلغ من كلمه عجيب لانها تدل على المبالغه اي لشيء يتعجب منه الانسان عجبا عظيما كثيرا ولهذا عدلوا عن عجيب الى من عجاب ان هذا لشيء عجاب قال الله تعالى وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم انطلق الملأ ولم يذكر مكان الانطلاق ليعمل كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل هذا الشيء فكلما اجتمعوا في مكان وتذاكروا فيما بينهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون بالباطل والصبر عليه ولهذا قال انطلق الملأ منه والملأ هم الأشراف والكبراء والوجهاء والأشراف والكبراء والوجهاء هم الذين كانوا يقابلون الرسل بالرد والرفض خوفا على مكانتهم من أن تزول اتباع الرسل ولو تأملتم القرآن وجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل هم الملأ والأشراف أما الضعفاء من النساء والأولاد والفقراء فهم الذين يكونون أول من ينقاد إلى من ينقاد للرسل هنا ينطلق الملأ منهم ينطلقون من أي شيء من كل مكان يجتمعوا فيه كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد ينطلقون هذا الانطلاق وأما قول المؤلف انطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعه فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله فهذا تقدير لمطلق وقد ذكرنا ان تفسير القران بما هو اخف تفسير قاصر لانه يقصر المعنى المطلق على هذا المعنى المقيد او المعنى العام على المعنى الخاص وهذا نقص بلا الا اذا قام الدليل على ذلك فليدفع الدليل فقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعونا هذا عام ولكن اذا طبقنا هذا الكلام على الواقع وجدنا ان المراد بالناس الخاص قال لهم الناس القائل واحد ان الناس قد جمعوا لكم ايضا الناس ليس كل الناس جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم تبلغهم الدعوه ما جمعوا له فيكون هذا تفسيرنا الناس الخاص في هذه الايه تفسيرا دل عليه الواقع اما اذا لم يكن دليل فان الواجب ابطاء القران على عمومه ان كان 
من من العام وعلى اطلاقه ان كان من ايش؟ من المطلق. طيب هنا نقول المؤلف رحمه الله جعل الانطلاق من مجلس خاص وهو المجلس الذي اجتمع فيه عند رسول الله صلى الله عليه عند ابي طالب عند رسول الله صلى الله وهو عند ابي طالب. حين قال قولوا لا اله الا الله ولكن الاولى ان يجعله عاما يشمل هذا المجلس وغيره. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. أن يمشوا واصبروا. هل المراد هنا المشي بالقدم؟ المشي بالقدم. أو المراد المشي بالطريقة. يعني سيروا على طريقتكم. واصبروا على آلهتكم. من نظر إلى الانطلاق وانطلق الملأ منهم قال إن المراد بذلك إيش؟ المسي بالقدم يعني أنهم إذا انطلقوا حتى بعضهم بعضا على المسي والسير لأن لا يعودوا فيعرفوا على ما ما انطلقوا منه كأنهم إنما ينطلقون فرارا فيوصي بعضهم بعضا بالمسي وإذا نظرنا إلى المعنى أو إلى عموم إخوانهم قلنا إن المراد بذلك إيش؟ المشي على الطريقة يعني سيروا على طريقتكم ولا يهمنكم أحد واصبروا على آلهتكم يعني احبسوا أنفسكم عليها لا تحيدوا عنها وهذا من باب التواصل بماذا؟ في البعض يقول بعض من البعض إن امشوا واصبروا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد اصبروا على آلهتكم يعني اثبتوا عليها في عبادتها والدفاع عنها وعدم قبول كل شيء يبطلها فاصبروا إن هذا لشيء يراد هذا المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يراد أي يريده من جاء به وهذا يدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يعني معناه أن هذا الرجل قال قولا يريده فهو جاد في قوله والشيء الذي يراد لا بد أن يسعى مريده بما إيش؟ بما يحققه بخلاف الإنسان الذي يقول قولا باللسان لا بالقلب ولهذا تجد الذي يقول القول باللسان والقلب تجده يصمم ويعزل على أن ينفذ ما قال لكن الذي لا يريد يكون قوله سطحيا فإذا قال فقوله إن هذا لشيء يراد من يريده؟ قائله النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قدر القول عن إرادة فهذا يعني أن صاحبه مصمم عليه وعلى غلبته وأن يكون هذا القول هو القول السائد الذي يمشي عليه الناس بخلاف من قال قولا لا يريده مثل ان يقول قول 
مجاملة أو من أجل إمضاء الوقت أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون عنده العزم الصادق على تنفيذ ما قاله أظن ما يمكن يكمل ذلك ما قرأنا صلاح بكرة عن لا سمعنا لهذا في ملة الآخرة من هذا إلا اختلاق أأنزل عليك الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابنا أعوذنا من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فنادوا ولا تحين مناص ما هذا النداء نعم لكن من ينادون لطلب الغوص قومه ولا تشين مناص كيف تعرف ذلك؟ نعم 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 فلا مناص لهم منه قوله وقال الكافرون فيها نقطة بلاغية ما هي؟ نعم 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 ثالثا في التعليم بان من قال قال القول فهو قدر فجعل بين كل قال هذا القول بان القول نعم طيب قوله اجعل الالهه اله واحدا في الاستفهام نعم وقميص قول جاء على يعود الى إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب كيف جمعوا بين وصفه بالسحر والكذب؟ سحر باعتبار
بمعنى عتيق لكن اتوا اتوا فيه بصلاه مبالغه نعم مبالغه في التعجب منه طيب قوله تعالى ان يمشوا واصبروا على انفسهم ما المراد بالمشي هل هو المشي بالقدم او المشي على الطريق على طريقتك طيب ولا يكون مشيا بالقدم يعني ولا يكون مشيا على القدم كيف ذلك لا بس كيف ذلك؟ أنا عرفنا الآن لكن كيف ذلك؟ كيف يتآمرون أو يأمر بعضهم بعضا بالمشي على القدم؟ يعني يقول كيف؟ كيف يتواصلون بالمشي على القدم؟ يعني ليش؟ فرارا خوفا من أن يؤثر فيهم المجلس الذي يدعى فيه إلى التوحيد، طيب أما المشي على الطريق فهو أوسع، قول إن هذا لشيء يراد، سعيد، ما معنى لشيء يراد؟ يراد منا أو يراد منا؟ منا طيب يراد منا معروف ان المدعم الرسول لا يريد منهم هذا الشيء لكن يراد منه كيف ذلك؟ نعم يراد منا ان تقف الاراده لك بالحق نعم لان من الناس من يتكلم بالكلام لكن ما يهتم به ولا يريد ما ما يفضي اليه بخلاف المتكلم بكلام يريد ما يتكلم به ولهذا نسمع كثير من الناس يقول انا انا اقول كذا واعني ما اريد ما اقول اعني ما اقول يعني انه سوف ينفذ وسوف يعمل فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ما يقول فمعنى ذلك انه سوف يسعى بكل ما يستطيع لاجماله او من ما اخذنا من اول سوره من اول سوره طيب ناخذ اليوم قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذه الايه انه ينبغي الابتداء بها في الامور الهامه ولهذا يبتدئ الله بها كل سوره ومن المعلوم أن السورة من الأمور الهامة وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ به بإذن الله فهو أكثر والحديث حسن ومن فوائدها إثبات الألوهية لله في قوله بسم الله ومن فوائدها إثبات أسماء الله في قوله بسم الله وهذا مفرد مضاف يعم 
كله من الله عز وجل ولهذا يفسرها بعض المفسرين بقولهم اي بكل اسم من اسماء الله فابتدئ ومن فوائدها التبرك بذكر اسم الله عز وجل فتكون اسماء الله مما يدعى الله به بقوله ولله الاسماء الحسنى ومما يتبرك به ويستعان به لانها تقدم بين يدي الامور الهامه واذا اردت ان تعرف مدى بركه هذه التسميه فانظر الى الذبيحه يسمى عليها فتكون طيبه حلالا ولا يسمى عليها فتكون خبيثه حراما مع ان الذابحه واحد والاله المذبوحه بها واحد ومكان الذابح فالذبح واحد وانهار الدم واحد كل شيء واحد لكن لما فقد التسميه صارت خبيثه ميته لا يحل اكلها فاذا سمي عليها صارت طيبه اذا اتى الرجل اهله فقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان وجد له ولد لم يضره الشيطان وان لم يسمي بهذه التسميه كان عرضه لان يصاب ولده بالشيطان ويضر به من فوائد الايه الكريمه اثبات الرحمه لله في قول الرحمن الرحيم وانها رحمه واسعه لقول الرحمن لان الرحمن صفه تدل على السعه والامتلاك ومنها اثبات الاسماء الثلاثه لله وهي الله والرحمن والرحيم ثم قال الله تعالى قال والقران بالذكر بل الذين كفروا في عزه والشقاق من فوائد هذه الايه هذه الايات ان القران كلام الله سبحانه وتعالى بحرف تكلم به بالحروف العربيه التي يتكلم الناس بها ويرتبون منها كلامه لقوله صار والقران بالذكر ومن فوائدها فضيله القران وشرفه حيث اقسم الله به ولا يقسم الا بالشيء العظيم ومن فوائدها جواز الاقسام بالقران من اين اخذ هذا خطا هذا خطا ليس فيها دليل على جواز الاقسام بالقران لأن الله تعالى يقسم بما لا يجوز أن يقسم به كقوله والشمس وضحاها والليل إلى يغشى فإذا أقسم الله بشيء فإنه لا يلزم أن يجوز لنا الإقسام به لأن الله يقسم بما شاء ولكننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذا الآية وهو أن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته والإقسام بصفة الله جائز ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن ذكر على الوجوه التي ذكرناها في معنى الذكر فهو موعظة يتذكر به وهو ذكر يعني يتذكر به الإنسان ويتعلم وهو ذكر ينال به الشرع وهو ذكر لله 
يتعبد لله تعالى بتلاوته كما يتعبد بالذكر لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ومن فوائد هذه الايات بيان ما في نفوس الكفار من الحميده والانفه الباطله بقوله بل الذين كفروا في عزه وشقاق ومن فوائدها ايضا ان الكفار لا يقفون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وانفتهم بل يحاولون ان يصدوا عباد الله عن دين الله لانهم في اتفاق دائم يشاقون الله ورسوله ومن فوائدها من فوائد الايات ان لنا ان نقول انهم في عزه وشقاق مع الحق دائما سواء مع الله او مع الرسول او مع ورثه الرسول وهم العلماء او مع اتباع الرسول عموما وهم من المؤمنون فهم في شقاق دائم مع الحق ومن فوائد نعم ثم قال تعالى كم اهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحمل المناصب من فوائد هذه الايه تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام في ان الله تعالى اهلك المكذبين قبلهم فحري ان يهلك هؤلاء وقد بينا اثناء التفسير ان الله تعالى اهلك هؤلاء لكن على يد من على يد الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في الغدوات التي انتصر فيها وقلنا ان هذا النصر والتأييد والسلام أبلغ من النصر الذي يأتي به الله من عنده لأن الله يعذب هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء المكذبين وأنهم لن يعجزوا الله شيئا كما لم يعجزه من سبقه كما ذكر من قبل من قبل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن التكذيب للرسل كان كثيرا لأن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر التكذيب أي إذا كثرت القرون المهلكة كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان قوة الله وعظمته حيث أهلك أمما كثيرة وقرون عظيمه قال الله تعالى فاما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يشهدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسه لنذيقهم على بصدر حاسدهم ف فبين الله عز وجل ان الذي خلقهم اشد منهم قوه وانه عذبهم بما هو من الطف الاشياء وهو الريح ومن فوائد هذه الايه ان الامم ان الامم المهلكه اذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثه بالله ولا في انفسهم لقوله فنادوا ولا تحمل ما 
يعني لا لا ليس هناك فراغ من هذا العذاب الذي نزل به ثم قال الله تعالى وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب في هذا دليل على سفر قريش الذين كذبوا رسول صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما جاء به ووجه ذلك انه لم ياتهم احد غريب عليهم لا في جنسه ولا في نسبه فالذي جاءهم جنسه بشر مثله ونسبه منهم من قريش ومع ذلك يعجبون استنكارا مما جاءهم ومن فوائد فوائد الايه اقامه الحجه للرسول عليه الصلاه والسلام على هؤلاء لقوله منذر يعني فقد اقام عليهم الحجه بالانذار وقد قامت الحجه للرسول صلى الله عليه وسلم وانه لم يفرق في رسالتهم فالانذر وقام بما يقول بما قام به من البلاغ ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين عجبوا استنكارا كفار كفار لقوله وقال الكافرون وقال الكافرون ومن فوائدها أن كل من قال مثل قولهم وعجب مثل عجبهم فإنهم فإنهم كفار من أي جنس كان من البشر ومن فوائد الآيات بيان قوة تأثير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم كقولهم هذا ساحر والساحر يؤثر المحفوظ ومن فوائدها كذبهم في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قالوا إنه ساحر كذاب والحقيقة أن الكذاب هم هم الكذابون بما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائده أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا ولكنهم يعادونهم عداء عداء معنويا لما جاءوا به من الرسالة ويتفرع على هذه الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل متبع الرسول كل ما يتبع الرسول فسيجد له أعداء من الكافرين والمنافقين ويتفرع على ذلك تسلية من وجد إداء من أعداء الله إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله فإنه يقال هذا العداء الذي حصل لك قد حصل لمن هو خير منك فلا تعجب ومن فوائد الآية أن أعداء الرسل بل أعداء بل أعداء الرسالة يضعون ألقاب السوء لمن تمسك بالشر مثل الأخ سالم
يضعونه القاب السوء لكل من تمسك بالشيء بقولهم هذا ساحر كذاب وقد حصل هذا فان اهل التعطيل مثلا يصفون اهل الاثبات من السلف بانهم حسويه مجسمه ممثله رعاء روغه حسويه وما اشبه ذلك من عقاب الحب من اجل ان ينفروا الناس والعجب ان هؤلاء الذين يضعون القاب السوء لو تاملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعه الله لوجدنا هذا اللقب يصدق عليه هم الم يبلغكم قول المنافقين في الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكتب الفنا ولا اجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء من هذه الاوصاف الثلاثه تنطبق على من عليهم هم هم اكتب الناس واجبن الناس عند اللقاء وارغب الناس بطونه ليس لهم الا بطونه فكل من وصف اهل السوء بوصف فان فان وصفه يكون هو اول المتصلين به ومن فوائد هذه الايات ان هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام لم يقيموا عليهم حجه فيما كذبوه فيه وليس عندهم الا السب والعيب وهذا يدل على ضعف على ضعف حجة من نواك فإذا وجدت الذي نواك ليس عنده إلا الصراخ والعويل ولطم الخط ونفس الشعر وما كذلك فاعلم أنه ليس له ليس له حجة إنما يريد أن يهوش عليك لعلك تنهزم وإلا فصاحب الحجة يدري بحجته بدون بدون إثارة يدري بحجته بهدوء بدون أن يسيء أما أن يسب ويسلم فإن هذا دليل على أنه مهزوم ومخلوق وأنه يريد أن يتخذ من هذا السلاح مهربا ومخلصا مما هو عليه من الضيق الذي عجز أن يدفع به حجة قتله نعم ثم قال الله تعالى أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب فوائد هذه الآية من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء إلى التوحيد إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته هو مع هؤلاء يجادلهم في الألوهية ويدعوهم إلى توحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية عندهم ثابت يقرون به ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله لا ينكرون توحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية ولهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحد فكان الصراع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على توحيد 
الالوهيه اما توحيد الربوبيه فقد اقروا به ومن فوائد هذه الايه وجوب تقديم الاهم فالاهم في الدعوه الى الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما دعا هؤلاء الى التوحيد لا اصلوا ولا زكوا ولا صوموا ولا حجوا دعاهم الى التوحيد وهذا هو شان القران وهذا شان سنه الرسول عليه الصلاه والسلام العمليه فانه لما بعث معاذ الى اليمن امره ان يدعوهم اول ما يدعوهم اليه الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومن فوائد الايه الكريمه مكابره هؤلاء الذين انكروا توحيد الالوهيه حيث ادعوا ان الدعوه اليه من الامور العجيبه جدا لقولهم ان هذا لشيء عجاب وكما قلت لكم انفا ان من وصف الحق باوصاف الباطل فان حقيقته ان تعود هذه الاوصاف اليه فايما اتت عجبا رجل يدعو الى توحيد الله واخر يدعو الى الاشراك به ونفس التوحيد ايهما عاجب الثاني ولهذا نقول والله ان الشيء العجاب ان تنكروا توحيد الله وان تدعوا ان مع الله شريكا هذا هذا هو شيء العجاب اما رجل يدعو الى توحيد الله الذي دلت عليه الفطره ودلت عليه الايات الكونيه والشرعيه فان هذا ليس بعجاب بل العجاب فعلكم انتم ومن فوائد هذه الايه الكريمه استعمال المؤكدات في الكلام وانه من الاساليب اللغويه لقولهم ان هذا لشيء فهم اكدوا هذه الجمله بمؤكدين بان ولا ان هذا لشيء عجاب ثم قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد في هذا أيضا دليل على تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهم وكانوا يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم وكانوا يتواصون بالهروب من الاماكن التي يدعى فيها الى التوحيد كل هذا يؤخذ من قوله ان يمشوا واصبروا على اياتهم وفي هذا دليل ومن فوائد الايه ان اهل الباطل يحنون على باطله ويحاسرون عليه ويخافون من تزعزعهم بقوله وانطلق الماء منهم ان يمشوا واصلوا على عليه وهكذا اهل الباطل تجدهم دائما يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول اليه على وجه يمزق هذا الباطل ومن فوائد هذه الايه الكريمه 
أن أن للاجتماع على الشيء تأثيرا في بقائه وثباته من أين يؤخذ؟ من الثواب للثبات على ما هم عليه والصبر على آلهته ولا شك أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كان الفرد يعني مهما كان الفرد في القوة لا شك أن العمل الجماعي له تأثير ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتزوج الودود الولود من أجل كثرة الأمة من أجل كثرة الأمة فإن الكثرة لها تأثير عظيم ولهذا انتن الله بها في كتابه على بني اسرائيل حيث قال وجعلناكم اكثر نفيرا وذكر شعيب قومه بها حيث قال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم والعامه يقولون الكثره طالب الشجاعه نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا يعني به ما يقول لقولهم ان هذا لشيء يراد ومن فوائدها ايضا ان الانسان اذا عنى ما يقول فان تاثيره في المخاطب اكثر لان الخطاب كما يقول باللسان فان اللسان وسيله وسيلة للتعبير عن ما في القلب ثم إن كان اللسان يعبر عما في القلب الحقيقة فإن الوسيلة التي تتلقى هذا القول وهي الأذن توصل ما تسمح إلى إلى القلب ولهذا يقول العامة ما ما كان في اللسان فلن يتجاوز الآذان وما كان بالقلب نفذ إلى القلب أو ما كان من القلب نفذ إلى القلب وهذا صحيح أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج من اللسان وأضرب لذلك مثلا لو قام رجلا في عظام الناس أحدهما يعظم القلب وتشعر بأنه يتكلم من قلب ويظهر أثر قوله على فلتات وجهه على صفحات وجهه والآخر أبلغ منه وأشد تفصيعا للكلام وتنيقا له لكن قوله يأخذ من لسانه فقط وقلبه على خلاف ذلك أو على الأقل لا يؤمن بما يقول أيهما أشد كثيرا؟ الأول أكل لو قام مع من يتكلم بكلام عام لكن من قلب تأثر الناس به أكثر مما لو تكلم رجل فصيح اللسان قوي البيان لكن قلبه خالي مما يقول وهذا شيء مشاهد ولهذا قال الكافرون إن هذا لشيء يراد يعني يقال ويراد حقيقة فهم لقوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كانوا يخافون من هذه الإرادة ويقولون 
ان هذا لشيء يراد والله اعلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى الكلام القائل قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن قريش ما كانوا يتوافون به من الصبر على الهتهم والثبات عليها قال في جمله كلام نقل عنهم من جمله كلامهم ما سمعنا بهذا في المله الاخره ما سمعنا بهذا المشار اليه التوحيد اي انه لا اله الا الله في المله الاخره المله هي الدين الذي يكون عليه الانسان كما قال الله تعالى ثم وحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وتطلق المله على الحق وعلى الباطل فالكفار على مله والمسلمون على مله وفي كلام اهل الفقه في الفرائض لا يتوارث اهل ملتين وجاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمله هي الدين الذي يكون عليه المرء من عقائد وعبادات واخلاق وقوله في المله الاخره قال المؤلف اي مله عيسى لان عيسى هو اخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي وما قيل عن نبوة بعض العرب مثل خالد بن سنان أو غيره فإنه لا صحة له وذلك لأن العرب ليس فيهم رسول إلا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فكل ما يدعى من أن في العرب رسولا أو نبيا فهو كذب يقول في الملة الآخرة أي ملة عيسى وذلك لأن الذي لأن الذي سمعوه في ملة عيسى هو أن الله ثالث ثلاثة وهذا ليس بتوحيد والعجب من ضلال النصارى حيث يقولون إننا نوحد الله وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة فأين التوحيد؟ في في ثلاثة لا يمكن أن تجعل الثلاثة واحدة ولهذا يعتبر يعتبر هذا من أظل ما ظل به النصارى وهم كما تعلمون ضالون لكن هذا من أشد ما يقوم من الضلال كيف تقول إنك موحد وأنت تقول إن الله ثالث ثلاثة مريم وابنها والله فالعرب الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا في مله عيسى توحيدا وانما سمعوا فيها تثليثا فكانهم يقولون انت يا محمد اتيت بمله لم تكن لمن قبلك فالذين من قبلك اخرهم المله النصرانيه وهم لا يقولون بالتوحيد ما سمعنا بهذا في المله الاخره إن هذا إلا اختلاق إن يقوم مؤلف ما 
وعلى هذا فهي ناحيه وعلامه ان الناحيه ان ياتي بعدها الاثبات بالا او نحوها وهنا اتى بعدها الاثبات بالا ما هذا الا اختلاف وان تاتي في اللغه العربيه على اوجه نافيه وزائده وشرطيه ومخففه من الثقيله